0: Radio Play
1: här är podcasten Ridklubben med mig som heter Gryforssell. Och jag heter Rebecka Läger. Nu är
2: det 2020, hörru. Jag vet, det helt sjukt. <laughs> Hur ser rid 2020 ut för dig? Jo, men jag hoppas att det ser bättre ut. Min dotter har sovit tre timmar i natt och jag är helt överlycklig. <laughs> och det är mycket, menar du? Ja, hon är inte den bästa på att sova. Hon Nej. är gullig och bra på mycket annat. <laughs> men sova, det har inte varit hennes starkaste sida.
1: Nej, men du har inlett ändå året, även om, du kanske började lite mellan dagarna. men du har tränat för silver några gånger precis? Ja,
2: jag har men varit... Precis. jag och har varit på så här uppstartskurs. I två dagar för Silve på Rekasta, hans gamla gård där i Enköping. Så det var jätteroligt och inspirerande. Och så känns super, superfin. Ja, vad roligt. Ja, men jättekul. Han är... Jag avslutade ju också hösten med att ri- göra ett sånt pangpass på hoppningen för haking. Du vet, jag bara red så snabbt och bra. Och...
0: <laughs> ja, det är din mande...
2: utmaning att ska rida fortare. Exakt, jag använde allting som vi pratade om med Johanna Lassnack. Uh-huh. Så nu har jag också börjat skriva listor. Aha. Ja, det är mitt eh, nya, det är mitt det här 2020 jag ska skriva listor så att jag kan bli lite snabbare så att jag kanske kan börja vinna någon gång.
1: <laughs> men du måste också tävla för att vinna.
2: Jo, jag vet. Ska du göra det då? Ja, men det ska jag göra. Jag tror att jag ska åka till Lurbo här i början på februari. Aha. Det verkar vara första. så Södertälje har jag en penjump innan som jag kanske ska åka på.
1: Ja, vad kul, men du, har lite, du känner lite startgruppen ja, verkligen för... Det känns superroligt. Ja, vad hur roligt. går det för dig? Nej, men alltså, det har gått trögt. 2019 avslutades trögt. Men med en räddande ängel. Får jag berätta kort bara vad som ja, hände? Se som vi har, som är ja. så fin. Fick en spark i hagen, rakt över framknät. Mm. Och så dumt. Det så såg inte ut så mycket för världen. Men sen så blev hon, det blev jättesvullet och jättedåligt och du ringde in Alltså hon, kunde inte, hon ville inte stödja på benet överhuvudtaget och du ringde och sa att nu har jag kollat att det finns en, eh, jag var här på radion ja, och du precis. ringde och sa att det finns en
2: eh, veterinärtid
1: ja, en, ja. ett återbud som du kan hoppa in på och åka till kliniken med henne så åkte jag dit och så visade sig att det var ganska djupt och då, det hade inte tagit på knäleden och det var liksom inte, men det var,
2: vätska, men det var det ska, nära det, det var, var ju en broddspark som var millimeter från den här leden
1: ah. Och då så sa de, här måste vi sätta dränage Och det här är då för bara backa lite i tiden Det här är en vecka innan vi ska åka till
2: USA på jullov Ja men precis, ni ska åka på jullov och vi ska åka till fjällen Så ja. det är ingen hemma riktigt Så på
1: måndag åker jag dit och så säger om vi måste sätta dränage på det här Och så kom tillbaka på fredag och tar bort det Och på lördag går planet till Florida Med familjen, ja. som vi har liksom Sparat till och laddat för med två andra familjer I nästan ett år Ja och så åker jag tillbaka på fredag vi håller på att lägga om det bandaget och jag har blivit en jävel på linda ben, ska ja. jag veta. <laughs> och så åker jag tillbaka på fredag eftermiddag. Vi har också haft så här jullunch och julfest med jobbet. Jag gick ju hem tidigt men det har varit mycket och rörigt och jobb på morgonen, fredag, så här julavslutning med rimstuga som är ganska snurr i huvudet, och inte packat en penal. Nej. Och så åker jag direkt från radion till och hämta hästen och så åker jag, det tar en timme att köra till kliniken och så kommer jag dit och så ska vi bara ta bort drännet och så kommer vi dit och så säger de, nej det måste sitta kvar lite till. Och vi måste också spjäla fram benet. Och jag bara, men sp- hur, spjä- hur kan man...
2: Spjäla, hon får inte böja på benet. Nej, för det så- i benet så så att benet.
1: såret är mitt på framknät och det läker liksom inte. Så då blindar de fast en... Planka, inte riktigt en planka, men det kändes så. Så han ja. inte kan böja benet. Ja. Och sen, det här måste läggas om varannan dag. Och så ska han ha medicin morgon och kväll och ledas fem minuter morgon och kväll. Och man säger nej men vänta nu, vi åker ju imorgon.
2: Ja, det här skulle ja. bli så bra. Det här skulle tas bort idag. Sen, vem vem kan
1: man be om en sån sak?
2: Nej, det är också svårt. Man vill inte lägga över det ansvaret. Och, och dig hade jag kunnat gjort det, ja. men du är inte <laughs>
1: så det. Det tar ju rätt lång tid och det är rätt mycket ansvar och ja. Vi har en tjej som är tonåring som hjälper oss med henne. Men det kan jag inte be henne om. Och Nej. ska jag be någon annan i stallet? Och så, det är rätt mycket. Och så tänk om det inte blir bra. måste och... man kanske åka in igen. Sen står det fredag eftermiddag och sen nästan gråter i halsen. Och bara, hur ska jag göra? Och då är det en tjej som jobbar på kliniken. Som vet du vad? Jag har en tom boxplats i mitt stall. Jag kan ta hand om henne i veckan. Ja. Alltså.
2: Helt fantastiskt.
1: Att det finns sådana människor. Jag du menar allvar nu? du vet ja. För jag måste ha sett att, bara, att det var... Mycket, eller att det var något. Ja. Ja. Så hon bara, ja men jag har sålt den häst, inte köpt någon ny. Så jag ska bara ringa och kolla med stallet att det är OK. Och så
2: då tog hon hand om hästen hela veckan. Ja, och det som också är så fantastiskt är att hon jobbar på kliniken. Hon ja. kan ju allt. Hon är proffs. Hon har numret till Axel Exakt. som är veterinären. <laughs> så att hon
1: har liksom, och, nej, det var fantastiskt. Alltså det var sån ofattbar lättnad. Samtidigt som det här hände så ligger alltså också Alex och Vince Nicky hemma i 40 graders feber. Och planen är att vi ska åka utomlands nästa morgon. Så det var ju allt var så himla rörigt. Jag bara, det här var liksom grädden på mos. Ja. Så då helt plötsligt så och då enklaste sättet att ta sig till hennes stall var via bilfärja. Så när jag klockan sex på kvällen sitter på bilfärja med hästbuss på väg till ett stall jag har varit på en gång när du var där och tävlade på en jamp. Ja. Ehm, så jag bara såhär vad är det som händer? Vad, är, ska, vad ska det bli? Ska jag verkligen åka? Jag kamer, benet, och så hästen som drömmer benet och det var bara så det var så rör, det var så i obra. Och jag är så fantastiskt tacksam över hon. Alexandra hette hon helt fantastiskt ja. att hon tog hand om denna bon den här, ja, den här men, veckan. Tack. För jag kände då kan man säga: Och sen så man med tänk bus- om folk bara kunde bli lite bättre på att hjälpa varandra. Vad ah. härligt det är. Ja, men det, alltså, att ha den förutsättningen som hon hade, det kan man liksom inte. Men jag riktigt... tror inte det var meningen. Jag tror du
2: inte. Hon hade en stadplats. Oh, hon var där. Hon hörde och märkte att du inte hade riktigt tid just då. Ah. Och Hon hade tid. Hon hade ju en andra massa hästar skulle ta hand om och vara hemma sen på jul. Det och så. var som
1: en stenfölj. Man sa tack ja. och så ställde jag ut hästen där och sen så åka tillbaka till stallet i helt andra enda av stan för att hämta ja. en och täcke och borsta, vad det nu ja. var för grejer ja. och sen åka hem och du vet, bara ja. så, här, så när jag kom hem och satt hemma sen åtta, nio på kvällen och bara, okej. Okay. Hur sjuka är ni? Åker ni imorgon <laughs> eller bokar vi av det här eller hur gör vi då? Så vi kvart över tio på kvällen när Alex hade suttit i Telefonka för att boka om resan. Mm. Så han hade suttit i Telefonka skitlänge. Han bara, jag känner mig frisk, vi drar. Ja. Så då drog vi. Vilket kanske var dumt, för alla var super och hela veckan. <laughs> <laughs> Men ni åkte. Men, och på, såret verkar vara bra. Ja. Det är, inte, det är inte helt läkt ännu. Hon är inte mm. minst halvt Hon är pigg och glad och snäll och söt. Hon har skött sig jättebra ja. och...
2: Det ska bara läka ihop. Det tar lite tid i att det sitter så dumt. Exakt. Det blir lite att det får läka inifrån. När mm. det för varje gång hon böjer på benet så går det ju lite upp. Ja, det vill inte riktigt liksom stänga sig. Men
1: den det men är, är på väg nu. Det blir bättre och bättre för varje gång. Ja. Och apropå detta, vi har ju Hög som sponsor den här podden. Uh, och jag var inne på Högs hemsida och klickade på Högs Academy som vi pratade i för- om i förra avsnittet tror jag. Ja, men precis. Och det gick in och klickade på om hästen. Ja. Och där har de ju, för det är så himla bra, det står ju då om små sår. Och så står det så här, ja men små sår som hästen får som inte sy på blöder som måste sy, kan du ta hand om själv. Mm. Gör så här. Och så bara så här, klipp gärna bort lite päls runt såret om det. Men du vet, de här bra små sakerna uh-huh. som man... Man kan bli
2: rätt osäker när man står ja. där och bara här, och glömma lite. Vilken ordning var det? Och vad är det första jag ska kolla? Och, och ska jag
1: smörja på något exakt. på det här året eller ska det inte Eller ska jag, jag tvätta det här eller inte tvätta det? Och vad ska man tvätta med? När jag ja. hade häst förut, då var det jodopax. Jag vet sysslar man med jodopax längre? Ja, inte lika mycket. Nej, utan nu är det mer tvål eller inget alls. Ja. Eller, och så läser jag om mugg, som jag vet att en del har problem med den här tiden på året. Om man inte har snö så kanske man mycket lera. Ja. Då är det många som har problem med mugg på hästarna. Och då är så här, vad, fa- vad är det nu igen? Så gick jag in och kollade här och jag alltså, säger jag vet ju vad det är, men så här, hur, hur ska jag behandla det? Nu har jag inte vidare problemet, men mm. hur ska man behandla det? Och, hur ska man? och då måste jag säga att Högst på Högst.se, klicka på Högst Du kan läsa allt om liksom, strålröta, hur man behandlar det. Allt om foder och vatten, alltså sund hästhållning. Mm. Som vi ska prata mycket om idag med, med vi ska
2: träffa idag. Ja, precis. Idag så ska vi träffa Anna Stavholm. Eh, hon har ju skrivit en bok precis, Relation före prestation. Och hon jobbar ju mycket med att istället för att jobba med bestraffning till hästarna, att man kanske eh, bestraffar dem till att göra det vi vill, att man istället eh, bemöter och kanske eh, att man försöker bli kompis med hästen. Att lägger man på
1: skänken och så händer inget så lägger Pis, på man på
2: inte hon. Nej, hon gör lite mer tvärtom. Och hon är lite mer tvåvägskommunikation att man faktiskt kan prata om hästarna och att man kan få hästen att svara. Och hon skriver också i början på boken att lek med tanken att du vore en häst. Hur skulle du önska att, din bem- att du blev bemött av en människa? Ja. Det är också intressant. Gärna positivt. Jätte, ja, jag tar hellre en morot <laughs> än en lång pisk när jag ska gå in i lastbilen eller transporten. Verkligen. Eh, och lite så här att hon berömmer häst där med godis. Också intressant för att vi har ju en på i Safir på skolan som då skulle kanske ta med hela handen. Ja. Eh, och lite så här, hur gör man då? Om man häst blir det nafsig eller blir hennes hästar aldrig? <laughs> vi får prata mer om det Det ska bli jättespännande att träffa här. ja men superintressant och sen har vi också Scanbio, ja! som fortfarande sponsrar vår podd och det är vi otroligt glada över eh, och de har ju sponpellets som man vattnar och så säger det puff så blir det fluffigt och härligt <laughs> så lägger man in i boxen exakt och de har ju processat det så de har ju bort så mycket damm som det bara går ja. från det här, så det ska vara ja, så dammfritt som möjligt och ja. det märkte jag faktiskt jag var ute och åkte i och, och då vattnade jag och hade lite sponpellets. och det dammar så mycket mindre en vanligt spån tycker jag.
1: Det är skönt i bussen Exakt. eller transporten. Också, det, inte är och det
2: kommer liksom luft och det är runt lite. Ja. Så jag tycker alltid att det är så dammigt allting.
1: Ja. Men det är inte längre. Gud, vad bra Jättebra. Så jag kan verkligen rekommendera Scambio. Ja. Ska vi välkomna Anna in i studion? Då, ja, det jag. gör vi. Bra. Det ska alltså handla om relation till hästen kanske före prestationen tillsammans med hästen. Och vi har Anna Stavholm här. Hej.
0: Hej. Hur är läget? Det är bara bra. Du sa att du var lite nervös. Jag är lite nervös. Ja, det
1: behöver du inte vara. Vi, har bara massa, vi är bara nyfikna. Bara en massa frågor nu. Ja,
0: vad roligt.
2: Ja. Blir du nervös någon gång när du håller på med hästarna också?
0: Nej, inte tillsammans med hästarna. Men däremot om jag har föreläsningar och så. Ja. Så kan jag vara lite nervös innan jag, man kommer igång. Liksom.
2: Men för Jag har ju läst din bok och att du gör mycket eh, lite som natural horsemanship. Att du kanske allongerar hästarna utan att ha någon lina. Ja. och att du lär dem att buga och sånt ja. är du aldrig nervös när du är lös med hästen att den ska sprätta iväg eller smita ifrån dig eller? Nej, i princip aldrig alltså, jag tror inte heller att jag hade
0: att jag gör alla övningar tillsammans med alla hästar utan vi får läsa av hästen och lära känna hästen först innan man bestämmer sig för vilka övningar som passar typ i, i den situationen och för den exakt. individen <laughs> Men för, för du har tre hästar, en sjätte så en såna och en till Ja. Och vad är den till? Eh, vad är den för något? Han är American Paint Horse. Det vet jag inte ens vad det är. Eh, nej, det är ju en typisk sån här västernhäst, ah, som det brukar kallas. Och eh, de är i, nästan som en fläck i Ja, för kvårter vet du ja, vad ja. ja. Fast det, det skulle säkert ingen, ingen <laughs> uppfödra hålla med mig om kanske. Men det är så jag brukar förklara, förklara dem. De Och vad väl, gör du med dem? Inte jättemycket. Så liksom ingen hästsportsinriktning på det viset. Utan för nu för tiden så är de mer familjemedlemmar och vi går ut i skogen och vi, vi tränar lite ibland på banan. Vi, mest för att jag vill prova lite olika saker. Om kan jag lära dem detta eller detta jag tycker det är roligt. Vi kan träna på tricks för att stretcha. Och vi har en... Vi tränar en viss del lite grann av, äh, åt det akademisk akademiska ritkonst. Det där måste
1: vi prata om, äh, för jag vet jag inte riktigt vad det är heller. Men det pratar jag gärna med. Men för Jag försöker bara du ut. Har du varit ryttare förut? Ja,
0: det Men var, nu rider jag, du inte längre. Jo, jag rider ibland. Ja, det gör jag, ibland. Ja. Men det är mest liksom... Jag kanske tycker att det är roligt att hoppa upp en sträcka om vi är ute och går i skogen. Ja. Så ja, men här skulle jag vilja galoppera. Och då kan jag hoppa upp och så... Gör jag det? Men ridning
1: är liksom inte det primära Utan det är mer Nej, att du, du är inte. med hästarna Och ja, att samspela med hästarna på ett annat sätt ja. Jag tänkte bara om det är någon som lyssnar Och som inte har en aning om vem du är, Hur du liksom jobbar med hästarna ja. um, så, Men då är mer Då har du dem egentligen för att Mest umgås med dem Ja precis
0: ja. så Hur så. var det så här för du började på ridskola Ja, ja för länge sedan då När jag ja. var sex år ja. ungefär Så började jag på ridskola om jag tittar tillbaka på den tiden så, så var det ju mycket frustration och jag var ledsen och irriterad. Och Hästarna går in och ställer sig i mitten och jag var inte kvar där så himla länge. Nej. Jag var på ridskolan några år och sen fick jag en foderhäst eh, nära hemma vid då, som jag kunde experimentera med och hänga med på ett annat sätt. Fast jag red ju mycket då också men det var bara ute i skogen så. Sen köpte jag ju en egen häst och så tänkte jag väl någonstans att eh, dressur ändå är viktigt för hästen. Eh, och att hästen behöver gå i form och så här då för att jag ska kunna rida den. Och då tog jag ju lite hjälp av eh, några dressyrtränare. Men det var liksom även där mycket, det är ju mycket frustration, mycket, man blir svettig och trött och mm. blåser i händerna. Alltså det var inte njutbart mm. Och jag kände inte att det var det för min häst heller. Att det blev en kamp med. Ja, precis. Och jag, jag hittade ingen liksom en röd tråd i, i det träningssättet. Så. Så, och, så, och då blev det att jag började lite med västernridning. Och så kom in på hårs- Är västernridning
1: kanske? lite mer ihop med hästen? Upplever du?
0: Nej, jag har jag, jag gjort det alldeles för lite. Och ja. det var så länge sedan så jag vågar inte svara på det. Men däremot så hade de väl en annan pedagogik där man istället för att liksom hålla in hårt i tyglarna och driva på samtidigt för att få hästen i form så hade man, så lärde man hästen att här ska du gå med långa tyglar. Så den kunde fortfarande gå med långa tyglar men i den formen som man ville ha då. Så var det för mig då den upplevelsen jag fick men sen blev det att jag sökte mig vidare och så då kom jag in på Akademisk rydkonst. Och vad är det?
1: Ja, om, du om du sitter på middag och pratar med någon som inte håller på
0: med hästar, hur förklarar du Akademisk ridkonst alltså, Akademisk rydkonst, det är, det är ju en man som heter Bent Branderup som har skapat den här ridkonsten eller vad säger man? Ja, som har gett namnet till detta. Och han har samlat kunskap från äldre... Um, träningsfilosofier. Jag är ingen expert på exakt hur detta uh, kom till. Men, um, men för det första, så utbildar man ju hästen från marken först. Mm. Upp när, sluter och piaff och passage allt det här lär du hästen. Det är inte så att du måste lära hästen det först för att kunna rida den. Men, men, men det den väg, vägen går att gå. Mm. Att du kan göra samma saker som du gör i dressyren fast från marken. Och för mig blev det en helt annan pedagogik. Där man faktiskt lär hästen att eh, vad den kan hålla huvudet för att det ska vara trevligt. För eh, så här kan du gå för här är det avslappnat. Och du behöver inte ha några hårda tag då för att hålla hästen i den formen som man vill ha. Men för du har också hämtat mycket inspiration från hur man är med hund för hundar också. Hur man tränar ja, hundar,
1: för jag vet precis. att du jobbar med klickerträning så som jag har vet, vet som man, många med hundar gör ju. Ja. Men det är du också med hästarna.
0: Ja, jag är ju utbildad hundinstruktör och där har man ju kommit eh, mycket längre eller man har, det har liksom utvecklats på ett annat sätt från mer dominans och tvångsträning så eh, tränar man istället med hjälp av belöningar för att få nå samma resultat då. Och där har jag ju hämtat jättemycket inspiration därifrån.
1: Men då har, för då man har, vad heter det? när man gör klickerträning då har man en liten plastmogänga så låter klick, klick. Ja. Och så använder
0: man den för att ge hunden olika, det är väl det
1: är belöningen va?
0: Ja, alltså klicken är en belöningsmarkör. Ja. Och du kan egentligen använda vilket ljud som helst men det som är bra med klicken är att den den, man har ju utformat en liten plastdosa som ska vara enkel och bekväm att hålla i. Eh, och den låter alltid på exakt samma sätt varje gång du trycker på den. Eh, så det är lätt för djuret att känna igen den här belöningsmarkören. Och den markerar för djuret att precis där i den sekunden så blev det rätt. Nu kan du få din belöning.
2: Hur lär man djuren att det är... För jag tänkte att inte bara börja med att klicka och att de förstår ju inte vad det innebär. Men man får
0: väl klicka och ge en godis eller beröm samtidigt. Precis. Man lär så den att förknippa ljudet med att belöningen kommer. Positivt liksom. Ja.
2: Att det och, räcker
0: det med klick så känns det bra i hjärtat på, ja. på något vis. Ja. Eller hjärnan. Ja, precis. precis. Så, men, men det innebär ju också att för att man ska behålla värdet i det här klickljudet så behöver man alltid efterfölja klickljudet med godis, för det är ju en, en myt att man sen ska kunna fasa ut godiset. Mm. Det, det kommer man inte kunna göra. Om hästarna
2: blir besvikna istället <laughs> ja, när morotan aldrig kom.
0: Men som inte kanske för kanske frustrerade. Det för en eh, nej, därför att du kan inte... Jo, jo det kan du göra det också. Eh, men eh, det blir inte lika effektivt. Därför att... Eh, ja, men jag har lärt min ena häst till exempel att vinkla huvudet mot min hand. Ja. Så att lägga ögat i min hand... Så att jag kan torka ur ögat.
1: Ja, skulle då, vi behöva lära
0: ner. Ja. Verkligen. <laughs> och, och då behöver jag belöna små små rörelser, huvudrörelser mot min hand. Och jag skulle inte hinna med att fånga varje litet ögonblick om jag behöver stoppa handen i fickan. Och sen fram med godset. Mm. Jag är väldigt många sekunder försenad då. Så att eh, inledningen kommer inte alls bli lika effektivt.
1: Och hur om man, vill börja, om man vill använda klickor på sin häst. Mm. Ja, det
2: är också den bästa, tycker du? Den positiva försäkringen. Är klicken den bästa att börja med eller har du någon annan som man borde?
0: Ja, eh, eh, absolut. Och lära in en belöningsmarkör. Och det behöver inte vara ett klick. Det, det är himla käckt med den här dosen Som sagt, den är utformad för att man ska kunna hålla den i handen. och Det är ett bra ljud i den. Men du kan också använda en eh, rustsignal. Det är det ju viktigt att man, att man säger äh, att det låter likadant varje, varje gång. gång du säger ja. den. Och det blir ju svårare för ibland är man, om man är irriterad, stressad eller... Hes. <laughs> ja, precis. Så kan, låta, så kan det låta lite annorlunda. Men mm. jag har alltid haft, jag säger bra till mina hästar, ja. fast jag säger det. Bra. men Så alltid bra. likadant. Bra. Och i hundvärlden uh-huh. så använder man ju ofta, yes, rätt som ord då istället. Och jag har en träningshäst nu där ägaren har valt att göra ett pussljud så det blir varje gång.
2: Det tror jag är bättre. Det blir ändå lite samma. Fast ja. det kan du ju helt ja. plötsligt använda istället för att smacka eller du har ju ja. det för att
1: tagga till när du ja, rider. Ja, alltså då ja men måste det är komma positiva då. Ja. Ja. ja, men jag tänker om man har en, om man har en vanlig som vid. om vi tar våran seponny som exempel nu då, som är en vanlig ridhäst, mm. en hopphäst en, som inte tränat på det här viset alls. Om jag vill, om jag vill börja experimentera lite mer med att utveckla relationen på marken till hästen. Om um, man vill börja göra lite övningar. Jag, jag t- tänker mig att ridhästar borde må bra av att man också gör saker från marken. med dem ja, lite mer och ja, övar absolut. in lite ja, små visst. trick. Ja. Eller vad det kan vara. Bara för att hålla dem stimulerade i hjärnan också. Det är jätte, jättenyttigt.
0: Och det gör också att hästen får en, upp, en positiv upplevelse av att lära sig saker. Ja. Så när du sen vill lära den andra saker. Som att gå på hästransporten. Eller att stå stilla när du ska sitta upp eller till och med också avancerade dressyrrörelser- så har du den fördelen att hästen tycker om att lära sig saker. Och då är det, då är det enk- väldigt mycket enklare. Då? Om du vill börja träna, alltså börja klicka, träna din häst- så är det ju viktigt att från början- tänka på att alltså, hästar är stora. Och vi vet ju sen innan många säger att handmata aldrig hästen. Och det finns ju faror med att börja handmata sin häst- för de kan bli närgångna- och de kan bli lite buffliga och de kan börja gnaga i fickan för att det är helt naturligt för dem att vilja ha mer av godiset och, och leta efter vart de kommer ifrån. Så därför måste vi lära dem hur vi vill att de ska bete sig när de ska få sin godis. Och eh, man kan börja stå bredvid sin häst och ha godis i fickorna och eh, belöna när hästen har huvudet rakt fram. Så att man belönar och då plockar man upp sitt godis och så sträcker man handen. Mm. rakt ut så att hästen inte kommer till godiset utan godiset kommer till hästen så att man redan från början lägger en god grund där hästen
1: inte det själv nej, utan, precis utan ja. vet
0: att jag ska stå när jag har hört min belöningssignal så ska jag stå här och vänta på att godiset kommer till mig så man börjar med så, att säga att man bara står där står helt still då klick fram med godis precis. så då kommer
1: den med huvudet mot mig då händer ingenting men så nu är det fram och stilla, då är klick och fram och godis. Precis. Och om
2: hästen och så då där. mot mig hela tiden? Är det med att den aldrig vill stå still utan så fort då vill den gå mot mig? Hur ja. gör jag för att liksom få den att stå still?
0: Det är nästan bäst att börja på andra sidan av en boxdörr. Ja. Bara för att man inte ska hamna i det här att man behöver knuffa eller... bort sin Nej. häst och göra det hela till något negativt när det egentligen var meningen att det skulle bli något, något kul det här. Så kan man, kan man stå på andra sidan av en boxdörr och träna där istället. Och sen är det jättebra att tänka på i början att man inte använder det godaste hästen vet. För de går igång på det och de kan bli så ivriga så att de har svårt att kontrollera sig även om de vet att de, de kanske har lärt sig halvdant att de ska stå med huvudet rakt fram men sen så är det så gott med det där godiset och så... Kommer man med vi. bet ja. för som är så, det ja. så knarket, de bara... Åh! Så därför innan hästen, och det kanske man... Vissa hästar får man ha um, alltså lite tråkigare belöning
2: Ja, jag tror piggare
0: då. Har eh brukar jag rekommendera för det är ändå enkelt att ha i fickan eller om du har en magväska eller så. Och till och med vissa, vissa kan man belöna med hö. Och lucen är ju som finhackat hö typ ja, eller precis. liksom. Och då ja. ger du bara lite grann i, i handen. Ja, jag brukar faktiskt till en början när jag väl ska, när, jag, när jag ska träna in det här godisfint alltså ta godis beteendet, mm-hmm. då använder jag en stor näve. Därför att då tar det lång tid för hästen att tugga färdigt och tuggandet gör att hästen blir lite lugn. Och så kan den stå och tugga och då kan jag faktiskt få en chans att belöna en gång till att hästen står stilla. Om mm. det någonting som försvinner fort så kommer den genast börja söka efter mera. Och då får vi inte lika lätt att belöna huvudet rakt fram, stå lugnt och vänta. Mm.
1: Men du som vi pratade om, att du rider inte så mycket på hästarna kanske ibland om det är så, men du är ute och går med dem. Mm. Och då är du ute och går med dem som man går ut och går med
0: en hund. Ja, vi bor ju soppas bra så vi brukar faktiskt kunna eh, ha dem lösa i skogen. Och jag brukar inte släppa alla tre lösa samtidigt men eh, två kan jag lösa och en har jag kopplad ifall det skulle komma en elg eller någonting. Då. Och då säger du stopp, som man säger till en hund eller man säger stanna. eller då Ja, jag. jag har både ett stanna, vänta kommando. Och så har jag ett inkallningskommando då också. Att vända och kom till mig.
2: Så så himla häftigt. Jag vill bara hem sätta upp staket på (laughs) utebanan så att jag vet att hästen stannar där. Förhoppningsvis. Men
0: men det är också också en av anledningarna till att jag inte rider så mycket för att jag njuter så mycket av av de här skogspromenaderna och när hästarna kan gå lösa. och, Och de älskar ju det också. Så... Och det är liksom värt mer än att rida på dem. För att det är ju kul att se de ta lite olika vägar och går upp i skogen och kommer springandes tillbaka. Och, är och du aldrig nervös ska... att de ska inte komma tillbaka?
1: Eller att de ska dra?
0: Nej, det gör jag inte. Nej. Kanske om jag hade haft alla tre lösa samtidigt, då hade jag varit orolig över att inte att de att de sticker ifrån mig för att de tycker jag är tråkig utan snarare om de blir rädda för någonting. Och det ska man säga,
1: det här är hästar som du har haft i liksom 17-20 år, alltså hästar som du känner väl och har haft ja, länge och tränat
0: mycket med så att ja. inte
1: man nu inspirerar nej, är inte inspirerar någon till alla att, att gå ut och gå med en lösa. Nej,
0: <laughs> nej. Och sen är det ju också jätteviktigt, som sagt jag bor ju så pass bra att vi har ingen trafik i närheten. Exactly. Och så närheten. får man absolut
2: inte ha hästar Nej. <laughs> Jag har läst lite i din bok och då har du skrivit om tryck som vägledning istället för negativ förstärkning. Så jag tänker om man vill anamma det här i ridningen och då rider vi med skänklarna. Hur ska man tänka då då för att det ska bli mer positivt än bestraffning?
0: Det det man kan tänka på är att man belönar varje tendens till att svara på en skänkel. Eller tygeltag.
2: För att alla vi ridmänniskor vill ju ha hästen lätt för hjälpen. Ja, precis. Så är det ja. För att vi vill ju inte dra i dem och vi vill inte behöva sparka på dem.
0: Nej. Och många gånger om det är någon som om jag får en häst eh, på träning eller jag har en häst som vi ska, vi ska träna tillsammans med ägaren som är till exempel hård i munnen, då brukar jag byta ut huvudlaget, ta något helt annat. Alltså kanske ta en grimma, en kapson eller en repgrimma eh, och beroende på vad hästen har haft tidigare då. Och lära in signaler från marken till en början. Ja, men om jag tar lite i, i vänster tygel så vill jag ha lite böjning ditåt. Och tar jag lite i höger, så vill jag ha lite böjning ditåt. Och tar jag i båda så vill jag att du reser upp nacken lite grann Och så klickar jag och belönar varje liten tendens. Så, så då kommer ju hästen svara på det här trycket för att den vill komma åt sin belöning. Istället för att den vill komma ett, undan ett hårdare tryck. Och det är då vi får, då kan vi få jätte, en
2: jättelätthet för hjälper. Ja men precis. Mm. Och där kan jag tänka mig att man kanske måste bryta trenden. Att det blir lite negativ trend om man kanske har betslat upp den då för att den är lite hård i munnen ja, och man precis. upplever att den blir stark och drar emot och precis. då kanske man behöver gå tillbaka till basic. Alltså ja. inte ha något bett alls. Eller liksom... Nej,
0: precis. Eller om man då har ett bett att man verkligen inte lägger det här samma typ av tryck som den är van vid att gå emot utan precis. ibland så brukar jag lägga bara ett vibrerande tryck, så alltså att man bara jätte, jättelätt vibrerar i tygen och så kan man stå där och vänta och så minsta lilla tendens och, så klickar man och belönar det.
2: Om skänken då, om, den är lite, om det är en lite segare häst som säger i ritningen att den inte svarar lika snabbt. Men sen är det också alla hästar är olika. Vissa hästar reagerar ju snabbt på saker och ting och andra är ju lite långsammare i sin reaktion. Där gör jag också så att jag
0: vill lära in skänklar från marken, men för mig in, alltså betyder inte skänklarna Gå framåt. Utan då har jag in, lärt in röstkommandon för att röra dig framåt. Vad har du skänklarna till då? då? Eh, flytta bakdel. Jag Bara styra den
1: mera? Ja, eller om ja. jag vill
0: flytta in i <här> en, en öppna. Eller in i en sluta. Ja. Eller ut i sluta, ut i den öppna. Men jag tänker, det du var inne på, om man har en vanlig ridhäst. Och så känner man, den
1: är lite, den lyssnar inte för skänken. Jag trycker, det händer ingenting. Jag måste sparka lite grann. Då kanske den är lite seg helt enkelt. Om man vill sig av din
0: metodik för att ändra sig som ryttare. Vad kan jag göra rent konkret då? Jag skulle nog ta och lära in russkommandon från marken istället.
1: Även om hästen är tolv år? Eller ja. ett, den, den har blivit riden på ett och samma
0: sätt. Ja, det beror ju på hur mycket liksom, tid och hur gärna <laughs> ja. ryttaren vill det här att få detta gjort på ett positivt sätt. Ja. Men Antingen det eller också att man okay, hästen kanske svarar så dåligt när du är på banan men svarar på ett helt annat sätt när du är på en äng till exempel eller när du är ute på någon sträcka där hästen tycker om att galoppera. Eller... Här
2: brukar vi galoppera. Ni och jag vet exakt vart vi galopperar när vi är i skogen. Jag ja, men precis. Och, med. och det där du säger. Exakt.
0: Ja, och om man då säger det där ljudet som ja. du brukar säga och lägger till sen en belöning för önskat, för att du fick rätt eh, svar så är det ju ganska enkelt att om du upprepar det några gånger på en plats där hästen faktiskt bjuder på det mm. så är det ganska enkelt sen att ta med sig det Till ja, om den vet att den om den har fått förstärkning för det alltså om den har blivit belönad för det Men det är också svårt att ge honom godis när man ser dörr rider Ja, du kan inte göra det i farten men du behöver stanna och <skratt> göra Du kan stanna och göra det Som jag,
2: där vi brukar galoppera han får att galopp och galopperar ja. då stannar jag honom och ger honom godis Precis. och sen igen
1: Ja. så det jag alltså, galopé klart så det var perfekt. Alltså. Nej,
0: alltså egentligen för att få, få den här förändringen på banan så behöver du nästan liksom minsta reaktion från början. Det, ja. det behöver inte ens vara galoppfattningen utan det kan vara bara att, att han ökade lite. Ja, att han ökade ja. lite så fångar du det. Ja. Klickar, belönar, så att till en början så blir det ju in, inte så mycket flyt i det. Nej. Färstannare efter hinder nummer ett. Ja. Tjena, godis, ja. tack. <laughs> Men det bygger man ju på sen successivt ja. så att,
2: Vissa i att man har tre sekunder på sig att belöna hästarna, att sen har de liksom glömt bort lite del, eller sen har det kanske kommit en ny signad. Är det så?
0: Jag vet inte om det är exakt tre sekunder men, men ju tätare in på det desto bättre. Men där har du ju fördelen av din belöningsmarkör för att den kan du ju verkligen lägga precis. Och då gör inget att godiset kommer att några nej, sekunder. Nej, precis. För då har, den, då har redan hästen förstått att den, den, det var det här som gjorde att jag nu kommer få en belöning. Ja. Och det är därför den är så värdfull, belöningssignalen. För du kan belöna med den från ryggen, du kan belöna med den om du står och longerar och du vill bara belöna ett fantastiskt steg. Eller att hästen har sänkt huvudet till en behagligare position. Så kan du klicka för det och så kan man sen skippa inspänningstyglar och så. Mm.
1: Du pratar ibland om att, hästen, att du vill träna hästarna så att de har ett val att göra så som du ber dem om. Och att man vill ju helst att de alltid ska välja ja men att du ger dem också möjlighet att välja nej ja. hur funkar det? För det känner jag inte riktigt igen från vanlig dressyrridning eller hoppning eller. nej alltså utan då ska du bli som jag säger Det, ja. ska, det ska man absolut inte ge ett val utan man ska visa att nu, nu be jag om alltså det här och då blir det som jag säger men så s- jobbar inte du
0: Nej, därför att för, för, den, alltså för er del då, eller när man, där, då har man ju en prestation i fokus. Att man behöver prestera någonting. Jag behöver ju inte tänka på det för jag har ju våran relation i fokus. Därför så kan jag enkelt säga okej, okay, men du vill inte göra detta idag. Så då gör vi någonting annat. Kan då man inte det bli så här över då bli jävliga? Är det så här att min häst nu säger nej till att gå på transporten mm. då, då måste jag ju träna på det
2: du måste jag träna på att få hästen att säga ja. Varje gång? Ja. För att sen kanske hästen har skadat sig. Och den måste gå på transporten. Är du med? Alltså det kan ju vara så här...
0: Ja, och i de situationer så får man ju givetvis... Då får man tvinga hästen. Alltså ja. jag menar så, så är det ju. De, deras välfärd går ju först så att... Eh, eh, är den skadad och behöver råka transport så... Så är det ju inte mycket att snacka om liksom. du men sätta hand om transporten eller...
1: Något tri- trick du vill lära dig att göra någonting. Och den bara, nej vi hänger lust. Nej nej, skiter det då.
0: Blir inte... Lätt att de
2: blir... Får hästen alltid öka. göra som den vill?
0: Alltså grejen är att när, när jag tränar på detta viset så, så får jag ju inte hästar som säger nej. Det är de det där som är det här, det är förjobbet som gör att, <laughs> ja, hästarna, precis. Och att du och sen känner ju, av kanske. Ja, men sen kan det vara så här att okay, min häst, min arab, då, vid några tillfällen så om jag tar med honom ut på... Vi ska ut och rida till exempel. Så är han osäker. Han tittar överallt och han stannar. Och du vet, tittar tillbaka mot flocken. Så kanske jag försöker igenom, men vi kan väl gå lite till. Och så gör han samma sak igen. Då känner jag att nej, men han vill inte. Han känner sig otrygg utan de andra. Då vänder vi hem istället. Det är inte en förlust för min del. Um, Man får släppa. Det är inte då, prestige. Utan och, det. Nej, nej, precis. Så, och Så att. Um, Och jag är inte rädd för att det kommer göra att han alltid kommer stanna vid precis ett och samma ställe och vägra gå. Därför att jag känner honom och jag vet att han oftast tycker om att vara ute och gå. Och och därför så så kan jag ju lyssna på honom de gångerna jag, jag märker att idag är han osäker. Det kanske blåser väldigt mycket eller det har hänt något annat i flocken som jag inte har koll på som gör att han behöver vara hos dem, att han har sin trygghet där. Men har man, har man däremot en häst som varenda gång du ska ut och rida ställer sig där och stannar och inte vill gå och då får man ju göra liksom en problemlösarutredning och se var, varför vill hästen inte gå. Och så får man börja nysta i det och, och börja försöka hitta hur ska vi göra för att hästen ska säga ja till detta.
2: Jag tror att jag har gjort det här en light-variation en gång. Jag hade ju en häst som vägrade lämna stavplanen. Alltså han stod på bakbenen i typ tre timmar. Han hade... Det är ju ett vanligt problem tyvärr. Ja, exakt. Och då var jag så här, hur ska jag nu? Och då fick Sälj, yes! <laughs> Det var typ alla så. av nu, veckan. Och jag bara, fast jag måste ju kunna rida ut. Jag kan inte bara rida i huset. Eh, och då gjorde jag hela mitt knä. Så att jag kunde inte rida på ett par veckor, men jag kunde gå. Så då började jag gå ut och gå med honom. Och så, då var han också så här, då kom jag ner. Vid, så här, mellan hagarna går man ner innan man kommer bort från stallet. Och då vände han alltid där nere vid hagarna och sprang hem. Alltså han stack ifrån mig. Och jag har aldrig någonsin varit med om en här som flyr ifrån mig på det sättet när den blir rädd eller osäker. Så då började jag ha morot i fickan. Så gick jag alltså halva vägen så fick han en morot och så kom jag ner dit han brukade vända. och fick han en morot. Och sen så fortsatte jag så så kunde man liksom göra lite. Nu fick han ju inte en morot när han hade gjort något bra utan mer bara för att jag ville ha med mig honom. Och sen gick jag rida ut också. När jag hade kunnat gå den här vägen några gånger så kunde jag göra det på ryggen och så fortsätta man mm, kanske jag kan utmana ja. lite mer och ha klicken och att jag kanske ställer mer frågor istället för att försöka muta med mig hästen. För det när jag tänker på ja, man varvet runt.
1: Det här som vi pratar om klassisk liksom skolridning som handlar mer om att nu bestämmer jag att vi gör det här och du ska lyda mig så som det har varit traditionellt. Eller så som det är för många. Om man börjar helt plötsligt ge hästen valmöjligheter kan det bli förvirrat kan man
0: förvirra hästarna. Ja, man bör ju inte ibland genom valmöjligheter och ibland inte. Men man kan också ha, jag har till exempel en signal som betyder att nu kan du inte välja att stå kvar här och äta till exempel. Och för att när vi har gräset till exempel, man kan träna på det också. Det är bara det att jag inte har lagt tillräckligt med tid på det, att man kan träna på att du kan få äta en stund och när jag säger bryt så kan du komma hit och så får du godis och så går vi vidare. Men... I vissa eh, situationer så kan det vara så att min häst vill gå, gå och äta. Men jag har inte tid att stanna på vägen till och från hagen, utan vi behöver liksom skynda på. Vi kanske ska in till veterinären eller. Ja. Eh, och då, då kan jag ha en signal som faktiskt betyder att nu har du inga valmöjligheter utan nu får du följa med. Och osulerar. Ja, därför ja. Att, och, och i de situationer kan jag använda negativ förstärkning. Mm.
1: Om jag har en pony nu som ska sätta sig igång efter att ha, ha, ha vilat ganska länge och ska ledas och bara liksom ta det lugnt, då tänker jag att så här lite markträning som du håller på med måste vara perfekt för att sätta igång henne, dels att röra lite på sig, men också för att använda hjärnan och Absolut. bli lite mer stimulerad. Ja. Vad skulle du säga vad hade
0: du gett mig för övning? Vad hade du sagt att jag skulle göra? för något? Um, var, var det en underigångsättning på grund av en ja. skada? Eller? Ja. Ja, men bara precis som så här första nu ska du träna
1: lite från marken. Då borde du göra det här.
0: Man... Alltså det allra första jag hade... Om vi nu ska börja med klicketräning, Det är ju att lägga, alltså träna på den här eh, hanteringen... Att det faktiskt att hästen kan stå stilla... Att du kan vara med din häst med, med godis i fickorna... Utan att hästen blir frustrerad. Och att du kan leda hästen. Att hästen kan stanna när du stannar. Och man kan lägga rustkommandon på... Framåt, bakåt. Det finns så himla mycket... Så det beror ju lite också på vad du som ägare är intresserad av och tycker är roligt. Mm. För det finns ju nyttiga saker man kan träna på. Alltså vi kan ju träna på allt från att som sagt innan stå stilla i stallgången eller parkera vid en pall för att man enkelt ska sitta upp eller att stå avslappnat när hovslagaren kommer. Ja. Det finns ju så jättemycket, eller bara att träna in tricks för att det är roligt och för att det är bra stretching. Och vilket trick skulle du säga då? Jag har ju något som jag brukar tycka är det enklaste att börja med, både för häst och tränare. Och det är något som brukar kallas för klassisk buga. Det är när hästen flyttar frambenen så långt bort ifrån bakbenen som möjligt. Det här såg jag, det här finns också i din bok. Ja, ja. och sen sjunker ner så att de gör en sån här morgonstretch. De är ju hundens position typ. Ja, ja, det, typ. Är hundena, ja men det är ja. Ja. Ja, precis. Så för det är ju en bra stretch. Hur och du det är också enkelt att lära, äh, lära in det. Berätta. Jag brukar lägga en bom äh, på marken och så lär jag hästen att stå vid den bomen med bakbenen. Alltså ha bomen under magen med bakmenen jämt bredvid varandra, ganska nära bomen. Och sen börjar jag lära hästen att genom att locka hästen lite grann åt sidorna eller bjuda in hästen med mitt kroppsspråk lite grann åt sidorna så klickar jag sen för varje liten viktförskjutning i början. Om jag lockar hästen åt sidan så kommer den att, att gunga lite åt sidan och skifta vikt på frambenen då klickar jag för det. Sen kan jag börja klicka för att hästen rör ett framben framåt och sen två framben framåt och i början så rör de dem lite grann åt sidan för börjar man att locka hästen rakt framåt från början så kommer den inte att kunna hålla balansen utan då kommer bakbenen att följa med. Så det är därför vi börjar locka lite grann åt sidan. Mm. Och sen sorterar man med tiden ut så att man belönar bara de stegen som går rakt fram. Så när man har fått en häst som sen ställer ut som kan ställa frambenen, alltså flytta frambenen en bra bit ifrån bakbenen. Att är står kvar med frambenen bakbenen, Ja, det ja. du lär hästen är att flytta fram frambenen om jag står stilla med bakbenen. Mm. Ja, så, så när hästen står i en sån maxad position så börjar man att eh, lägga lite lite tryck, bara killtryck på bringan och, och eh, då ska vi lära hästen att flytta vikten bakåt utan att flytta frambenen. Mm. Det låter ju svårt. Ja, men det är ju svårt att förklara det i, Nej, men ja. Ja. i nu, muntligt. Men det är, det är ganska enkelt att lära hästen. Hur lång tid tror du det tar att lära en häst i snitt? Ja, beroende på om hästen är stel eller inte. Eller om den, om den har problem. Det är faktiskt förvånansvärt många hästar som har problem att stå med bomen under magen. Och stå stilla och vara avslappnade. Så får man ju börja där. Och sen är det många hästar som har svårt att stå jämnt med bakbenen. Att de ska lära sig att stå, för det är, det är ju mycket enklare för dem om de står med bakbenen precis bredvid varandra. Men eh, alltså skulle, man, skulle jag träna en häst en vecka varje dag lite grann så alltså skulle jag förmodligen lära den det på en vecka om det är en frisk häst som, är, som eh, tycker om
2: godis. Jag har en
0: vecka på dig <laughs>
1: Nej, men jag har sett på Instagram att de tar emot hästar över sommaren. Jag tänker att <laughs> ja. det här är ju perfekt sommarlov. Jag
2: skickar både Nicky och Munny. Nicky skulle älska det här. Tror jag. Ja, och det, I din bok så finns det också så hur man lär hästarna apportera och spansk skritt. Det finns ju massa roliga buga. Massa ja. roliga saker som man kan.
0: Och det är ju beskrivet där. Det är ju en, ganska,
2: jag tycker att det är enkla steg för steg. Men det är lättare att se det i text också. Ja, för då precis. kan man göra ett steg i taget och ja. gå tillbaka lite om man mm. känner att man tappade tråden lite. Ja. Nej men nyfiken? Ja men alltså Gud, ja. Jag vill eh, ut på ridbanan. Och, men jag tycker det är ganska kul att, att jobba med hästarna från marken. Ja. Vi gillar ju liksom att de sker och tömkör och, och ut och gå i skogen. Och, det är härligt. Man får ju en helt annan uppfattning också. Och de är så mycket känsligare oftast från marken än, än när man rider. Ja. I alla fall i början. Ja. Mm. Ja. Klickträning har vi pratat mycket om. Ja. Och sen beskriver du lite targetträning. Ja, och det är ju en del av klicketräningen
0: alltså, Klicketräningen är ju klicketräning är att använda godis i träning med en belöningsmarkör. Ja, det är det det är. Men så jag använder ju klicketräningen till att lära in trixen till exempel. Ja. Um, och targetträningen är en väldigt bra första övning. För att komma tillbaka till det du frågade förut. En bra första övning, det är ju faktiskt targetträningen. Och vad att, är det då? Uh, det är att uh, target egentligen, det är ju från engelskans måltavla. Uh, det är när uh, djuret, hästen lär, lär sig att flytta kropps, en kroppsdel mot ett mål. Mm. Så vi kan ha en hovtarget eller en target eller en target Men enklast att börja med är nostarget. Så då, då lär man hästen att, att dutta på targeten få klick och belöning. Så det är en, första bra, en bra första övning att använda till att koppla det här hur det här belöningsbaserade språket ser ut och hur klicketräning fungerar. Att jag utför någonting, får klick och så får jag en belöning. Och sen kan man experimentera med det här targeten. Man kan flytta den och få hästerna att följa den. Men lite som med apen lär så trycka på en knapp och få en godis. Ja, att det, är lite det är precis samma, samma sak. Ja. Och, och den Eller kan man ju hundra. använda sen. <laughs> Men targeten kan man använda. Sen kan man ju till exempel lära hästen att stå kvar längre, att att frysa mot halken kvar mulen så att den står och väntar på sin belöningssignal. Så att man blir både människan och hästen blir liksom mer skillade i det här belöningsbaserade språket. Hur det fungerar.
1: Men ser och... de lite mer som hundar egentligen? Nej det var ja. fel. Nej det var inte
0: <laughs> Nej eller, rejäl, eller man kan väl säga att, att klickerträning har... An... Alltså det kanske är förknippat mycket med hundar för att man har använt det mycket i hundträning men den, det används ju jättemycket på alla möjliga djurparksdjur och man har ju tränat krokodiler att frivilligt liksom ge svansen för att kunna ta blodprov och det, det tränas ju på så mycket olika djurarter men jag tror att det är liksom vardagligt så förknippar vi klickerträning med hund men, men jag tänker
1: bara, jag är ju en hund, han ja. är ju rätt korkad eh, ja. och inte himla lydig heller men jag bara menar att man, jag tränar när det lilla jag tränar honom så tränar jag honom annorlunda kanske än vad jag gör hästar ja Just om jag ska träna honom så säger jag nu ska jag göra så här och först nu när jag säger nu är det bra, då får du slappna av eller då får du hoppa lek eller här får du godis eller vad det nu är. Men man gör ju inte samma
0: nej med Precis.
1: Och det är mer som att träna att man kanske ska tänka mer
0: som med hunden. Absolut, jag skiljer ju ingenting nu mer Nej. på träningen, hur den går till med min hund eller med, alltså, Sen är det ju vissa artspecifika grejer som är annorlunda givetvis men, Och vad man tränar på, men själva träningen och teorin, och liksom, så, det, det ser likadant ut Jag vet vad jag ska börja med först och främst Sitt
2: Nej <laughs> Jag gör oftast ordning min häst i boxen Nästan alla mina hästar föredrar jag att göra ordning i boxen lösa Men hästen jag har nu, han älskar inte att bli borstad på han älskar inte när man rör honom ens, typ.
1: Jo, det blir, Lite,
2: bättre. Jo, det blir mycket bättre. Alltså, I början gick inte att röra honom överhuvudtaget. Han var sur liksom, och vände rumpan till och var inte alls härlig. Eh, men han skenade också hagen fram och tillbaka. Jag kommer ihåg när vi köpte var en häst, och sprang en hagen som en tok. Grej ut och bara, ja, är det där min nya häst?
0: Jag tänker inte säga in någon.
2: <skratt> jag oh, herregud vad vi köper för någonting <skratt> Men han har blivit mycket mysigare Och nu kan jag här, gå ut i hagen och klia på honom Och att han liksom visar vart han vill bli kliad Och gärna liksom och sluta det var och... ju något med pälsen då ja, men exakt, men inte ja. Ja. Men i alla fall, då när jag ordning honom i boxen så älskar han fortfarande inte Att bli borstad överallt Jag har hittat en ryktborste som är hans bästa Jag hatar den för att den här grejen över handen är alldeles för stor Så man måste liksom krampaktigt hålla den där eh, Och det blir lite bättre Men han står inte heller riktigt still ner vid sadla Det tycker han inte är i toppen men där skulle jag ju verkligen kunna träna på klickarljud att han ska stå still nere på sadeln och när jag borstar och så. Absolut. Ska tvinga att borsta honom även fast han inte älskar?
0: Han måste ju bli ren. Nej, men jag tycker du tänker jättebra att du försöker hitta en borste som han tycker om som han trivs med. Och sen kanske man får välja vilka, alltså hur, hur kraftigt du borstar eller och undvika de ställena som är värst för honom. Och så är det ju jättebra att ge honom, alltså att ge honom en belöning också så att han kan förknippa det med belöning, för du vet kanske inte historien om varför han tycker illa om det han kanske är väldigt känslig i pälsen, jo, men det eller är. Ja, i huden, är väldigt att det är tund, liksom. ja. och då, då kanske du behöver hitta, just som du var inne på, den, liksom, den mjukaste, skönaste borsten och se om det kan funka, för ja, man behöver ju borsta dem i alla fall liksom där den ska vara
2: och så men så ansiktet är det värsta vet. Ja. Alltså borsta ansiktet får man hålla i honom. För att det tycker ens... också blir bättre. Jo men det har de det är ändå inte, att han, det är inte så att han sänker huvudet. Oh, gud vad det här är mysigt. Nej. Men
0: det skulle, jag ju kunna, <här> det skulle jag ju då
2: inte göra. Nej det exempel. gör jag inte. Nej. <här> Ibland jag ska träna liksom. då borstar lite. Eller ta ja. lite vatten för att han ska se lite <här> <här>
0: <här> <här> Men om du ska träna sen på att lägga på saden och han ska stå stilla. Så kan du ju göra det i paddocken. Men att du först bara lär honom att stå stilla stå stilla utan att du lägger på en sadel.
2: Ja, och sen men den kan... sadeln kanske hänger bredvid oss?
0: Nej, den behöver inte ens hänga Nej. bredvid i början. Nej. Då får du bättre förutsättningar ja, om du inte ens har med den där. Bara där honom att stå still För, där tills stå jag stilla. säger till någonting annat. Precis. Mm. Och sen kan du lära dem att stå stilla fast du går och lägger en hand i sadelläget. Mm. Och så belönar du det. Och sen kan du ha bara en liten handduk att lägga på eller en... och sen väljer du bara ett schabrak- och lägger på så att du gör det väldigt stegvis så att man liksom successivt byter ut de här negativa erfarenheterna mot nya positiva
2: erfarenheter. Ja, men det kanske vi ska göra. Det här ska bli kul grej. Mm. Ser fram emot det. Vi får göra en så här tio veckors stegmetod eller något sånt där. Jag är inne på högst hemsida här. Klickar.
1: 49 kronor. Är det sant? 13,50. Kolla,
0: nu händer det grejer. Köp. Ja, ni hade kunnat fått om mig om jag hade haft min egna bil För jag hade haft
2: gratis knicke med min logga på ja. mm. Nej men det här är så intressant tycker jag Och det känns mm. som att man kan nörda ner sig och, Men jag tror också att man skulle vilja börja lite själv nu Och testa Och sen kommer man ju säkert stöta på jättemycket svårigheter och problem Och inte veta hur man ska komma vidare Men då kanske man kan ringa till det, mm.
1: det Och be jättebra. dig komma
2: Eller, inte vet jag, via... Säg
1: och tar emot på somrarna mm. ja. Var är du någonstans? Jättebra. gå och köra dit.
2: Ja, men när vi åker ner till Falsterbo så kanske vi kan åka och lämna och så hämta på vägen där Lämna hem. två hästar
1: på vägen om där det är bra. går jättebra.
2: Men det man skulle vilja lära sig själv också. Ja, det är ju det ja. allra viktigaste. När för man, det är ju också, om du där en häst är vecka, ja. då har ju den glömt bort det. Eller liksom, man måste väl fortsätta träna ja, för att det ska måste sitta måste liksom. man göra det.
0: Ja, precis. Och man hinner ju inte träna, alltså befästa jättemycket saker på en vecka, Nej. utan då behöver man ju fortsätta. Basic liksom. Och man får ju alltid lite bakslag eller det blir något ah, händer någonting någon gång som gör att det inte blir som man tänkt sig och så får du hitta tillbaka till, till till exempel ett stillastående igen så behöver man ju ibland backa och börja om, inte från början men i alla fall sänka kriterierna lite och, och... För det jag tänker jag också du pratar om, du säger
1: att så här: för dig finns det ingen prestation som ligger i det, utan för det handlar bara om relationen att du har hästen bara för relationen och jag tror att vi och många som kanske lyssnar på den här podden också ha sina hästar för att få en prestation. Att det är därför man har en häst många. För att man vill nå nya mål i ridningen, man kanske vill tävla, man kanske vill... Man är väldigt prestationsinriktad, vilket ju inte heller är fel, tycker jag. Men det kanske inte är för dig. Men jag tror däremot att många som rider för prestationen också kan försöka väga in lite mer av relationen.
0: Absolut, för egentligen så är det ju om du... Även om du vill prestera, det är inget fel i det. Absolut inte. Det som är om man har liksom ett mål som man vill nå så är det ju svårare för oss att ta hänsyn till hästens känslor när vi har det där målet framför oss. Då vill vi kanske nå dit, oavsett. Men om man lyssnar på hästen och det var ett jättebra exempel det med, den, med borsten där. Att okej, okay, min, min häst gillar inte att bli borstad men då försöker vi hitta en borste som han gillar. Eller om hästen nu... I, ja, men är det en häst som verkligen inte gillar att hoppa till exempel så, så skulle man ju förmodligen inte fortsätta och f- försöka hopptävla den kan jag tänka mig.
2: Eller? Nej, nej. nej <laughs> det skulle man inte. Nej. Men egentligen så kan man ju inte tvinga hästarna heller. Alltså oftast de som inte vill hoppa. De hoppar ju kanske 50 cm eller 60 cm, sen hoppar de inte högre. Och det spelar ingen roll hur mycket spår eller spö eller du har på det, De kommer ju stanna Ändå, liksom. Det blir inget kul för någon. Och det blir inget kul för någon, nej, precis. Så så länge man kan, även,
0: alltså man kan göra mål, och jag, ibland har jag ju det jag också, för att jag vill ju bli bättre tränare, och jag vill kunna visa mina kunder att jag kan göra det här och det här. Och, ähm, precis, för att,
1: det blir en prestation även.
0: Ja, precis, men äh, så, så länge jag kan ha de här målen, äh, och samtidigt hela tiden ta hänsyn till min hästkänslor, så, så funkar det ju jättebra, och att jag kan se liksom att min häst tycker att det är lika roligt som jag, så, så, så är det ju inte något fel med att, eh, att ha nej, precis. Nej. Vad är ditt bästa stalltips? Du har ju det. Egentligen så skulle jag säga att eh, mitt bästa tips är att eh, göra inlärningen till något roligt för hästen, för det har man med sig. I, under, alltså i hela hästens liv i allt umgänge oavsett om det är att leda, transportera alla de här liksom vardagsbitarna som ska funka och även om man vill prestera så gör man, gör man inlärningen till någonting som hästen tycker är positivt så, så kommer man faktiskt kunna prestera mycket bättre än om man inte gör det
2: det tycker jag låts som ett jättebra tips.
1: Verkligen. Du, tack snälla för att du tog dig tid att komma och gästa den här podden. Vi har fått så mycket inspiration, känner jag. så alltså,
2: verkligen. Det är perfekt nu med Moni som ska sätta sig igång efter sin lilla sårskada. Ja. Och Neo, lite neåligt början på säsongen. Man, vi vill ju bli lite snabbare och börja vinna lite mer nu. Och det tror jag att man gör också om man gör saker och ting lite roligare.
1: Jag skulle vilja att det är sår ett helt och sen så att man kan ha en lösa i ridhuset. ja För där tänker jag också att man skulle kunna om man kan ha en lösa att man kan träna på Ja, det kan vara saker som ja. hon tycker är kul. Exakt. Så att, man, så att hon får stimuleras i hjärnan om hon inte kan springa så mycket som hon skulle vilja. Ja.
2: Och nu när hon ja, står på det box är så är det perfekt att börja lära henne att hon ska ta godis, att godiset kommer till henne och att hon inte kommer till godiset.
0: Det är jättebra. Och så, så, så tar du in en taget där. Och man kan till och med lära hästen att välja den blå targeten. Om vi har liksom ja. olika plastlock. Eller ja, man kan få dem att... En röd och, och blå an- hink så ska ja, man välja precis, det. Precis, använda hjärnan på ja. många olika sätt. Kul. Ska
1: mm. jag hemma öva? Ja, mm. bra. <laughs> Tack snälla för att du kom
0: hit. Tack ja. själva.